Média. Média. Podcast. أهلا بكم الجزائر في قلب العاصفة الجزائر محل انتقادات كبيرة من مختلف الجهات دول وهيئات أممية منظمات غير حكومية ومجتمع مدني واحد من أسباب هذه الانتقادات تغاضي النظام الحاكم وصمته عن الانتهاكات المرتكبة على نطاق واسع من قبل انفصالي البوليزاريو داخل مخيمات تندوف وتورطه وتأطيره لهذه الانتهاكات لماذا يصر النظام الجزائري على انتهاك القانون الدولي من يتحمل مسؤولية ما يقع داخل مخيمات سندوف من انتهاكات حقوقية وما دلالات الانتقادات اللاذعة التي وجهتها مؤخرا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجزائر بسبب ممارسة التعذيب والاحتجاز غير القانوني على ترابها أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من وجدة الإعلامي والناشط السياسي والحقوقي الجزائري وليد كبير ومن الرباط أحمد نور الدين الخبير في العلاقات الدولية أستاذ وليد كبير أهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا استاذ رضا واهلا وسهلا استاذ احمد مرحبا استاذ احمد نور الدين اهلا ومرحبا بك اهلا بك وبالاستاذ وليد وبالمستمعين الكرام اهلا بكما اذا قبل ان نستهل هذا النقاش ادعوكم في البدايه للاستماع لهذه الشهاده الحصريه على امواج ميديا للسيد مربيه احمد محمود الناشط الحقوقي الصحراوي والعضو المؤسس لحركه 5 مارس المناهضه للبوليزاريو وايضا رئيس جمعيه الصمود في وجه انتهاكات البوليزاريو وهو الذي تقدم بشكايه ضد الدوله الجزائريه بتهمه الاختطاف والتعذيب وسوء المعامله التي تعرض لها على التراب الجزائري لنتابع اختطفتني المخابرات الجزائريه وبداوا بتعذيبي سلموني لسجن رشيد ومقيد مكبل اليدين والارجل بالسلاسل سلاسل صديعه ودرجه الحراره 50 درجه وفي زنزانه انا اطول منه لانها في الطول ديالي متر وسبعين وطول زنزانه متر وخمسين في متر وعشرين سنتيمتر نوع انواع العذاب لا يتصور لانه في اختطافي من طرف المخابرات الجزائريه هم بقاو يعذبوني في سجن رشيد وبعدين يسلموني ولكن كان الحمد لله للاقدار كلمه ثانيه تم تسريب الحمد لله معلومات عني من سجن رشيد واحد سجان فم تعرف عليا وبعثت معه رساله وسمعها المجتمع الدولي وبدات المنظمات الدوليه ووصلوا هم المرحله ما لا يقدروا يسلموني للجزائر يرجعوني لان هم كانوا بقاو يعذبوني ويسلموا يرجدوني للجزائر تحكم عليا بالاعدام او تصفيني المهم ولكن لله الحمد لله الاقدار هذا سجن رشيد اصناف التعذيب نوع من المعامله ما ما تقدر تعامل بها وحش الحراره درجه الحراره 50 درجه وانا في هذيك الزنزانه اللي فيها النمل فيها الخنافس فيها العقارب زنزانه ضيقه التنفس ما هو كاين والباب الباب عباره عن نص متر في نص متر نبدا معك استاذ احمد نور الدين تابعت هذه الشهاده وفي سياقها طبعا اصدرت لجنه حقوق الانسان رايا في اطار شكايه تقدم بها السيد مربيه يعني اللجنه تنتقد الجزائر لمسؤوليتها المباشره ما لفت استاذ نور الدين في قضيه مربيه احمد محمود وما دلالات هذه القضيه وفي الحقيقه شيء مؤلم جدا حينما نستمع الى مثل هذه الشهادات مثل التي استمعنا اليها لهذا المعتقل والتي تبين حجم الماساه الانسانيه والمعاناه التي تعانيها ساكنه مخيمه تندوف ولا اريد توصفها باللاجئين لانهم لا يتمتعون بابسط حق وهو حق الاحضاء وحق الحصول على وضعيه اللاجئ التي تخولها لهم كل القوانين الدوليه وعلى راسها اتفاقيه جنيف لعام 1951 معاناه مربيه محمود هي معاناه من بين يعني مئات الحالات اذكر هنا 
فقط بانه الى الان يعني هناك حوالي 170 مختطف مجهول المصير منذ بدايه النزاع سنه 1975 وكلهم صحراويون من قبائل صحراويه تم اختطافهم لاسباب اما قبليه عرقيه او لاسباب سياسيه او لاسباب معارضتهم للقياده الانفصاليه ولا زالوا مجهول المصير الى الان ولا زال هذا الملف لم يطرح بالشكل الذي يجب ان يطرح به، ثم هنالك يعني العديد من الاختطافات وربما نذكر في هذا الباب احمد خليل الذي اصبح يعني ايقونه لهذا الاختطاف لانه منذ حوالي 11 او 12 سنه اصبح مختطفا واثبتت الوقائع على انه اختطف من طرف المخابرات العسكريه الجزائريه وتم استنطاقه في الجزائر قبل ان ان يختفي كل اثر الله ولا زال ابنه يطالب في اسبانيا وفي وفي اوروبا بصفه عامه باظهار هذه الحقيقه. بالعوده الى سؤالك يعني حول مربي محمود هذا مصير كل من يرفع صوته ضد النظام الجزائري وضد الاطروحه الوحيده التي يريد ترويج لها النظام الجزائري وزبانيته في الجبهه الانفصاليه. مربي محمود حينما قام بانشاء جمعيه لمناهضه القياده الفاسده للجبهه الانفصاليه وبعدها انضم الى حركه او شارك في تاسيس حركه 5 مارس داخل المخيمات قامت قائمه النظام الجزائري وطبعا لم يكن لهم ليقبلوا بهذا الوضع الذي سيفضح ما يجري داخل المخيمات طبعا 2011 نتذكر السياق وسياق الثورات العربيه فاعتقدت ساكنه المخيمات ان حتى هم مثل الناس على وجه الارض بامكانهم ان يحتجوا ان يتظاهروا فالقي عليه القبض مباشره من طرف يعني الميليشيات الانفصاليه وتم استدعائه من طرف اولا قبل ذلك المخابرات العسكريه الجزائريه كان ذلك او لاول مره سنه 2013 اذا لم تخني الذاكره يعني بعد سنتين من تاسيس تلك الجمعيه وتلك الحركه الاعتقال تم مباشره بعد محاوله مربيه تسليم رساله الى المبعوث الاممي كريستوف الروس الذي كان في زياره للمخيمات سنه 2013 وهذا يدعونا ايضا او نفتح قوسا لادانه هذا المبعوث الذي سيكشف عن وجهه الحقيقي سنوات بعد خروجه من مهامه وانه كان اضعف الايمان انه كان متواطئا مع النظام الجزائري لانه لم ينفذ بهذه الاجراءات ثم تم اعتقاله يعني مره ثانيه سنه 2014 لوقف او لاجهاض سلسله الوقفات التي كان يقوم بها امام مقر بعثه الامم المتحده للتنديد بما يجري داخل المخيمات وبصمت الامم المتحده وبصمت العالم في امام الجرائم التي ترتكب في هذه المخيمات وعلى راسها كما قلت يعني الاختطاف القصري وعلى راسها منعهم من حق التعبير منعهم من حق حتى المدونين الثلاثه الذين تم اعتقالهم وحق الحق الاساسي الذي لا يجب ان نكل او نمل من ترضاده وهو حق حصولهم على وضعيه اللاجئ التي من خلالها يمكنهم الاستفاده من جميع حقوقهم التي تضمنها لهم القوانين الدوليه. في هذا السياق استاذ وليد كبير وانطلاقا من هذه القضيه، يعني بماذا تفسر اليوم مخاوف اللجنه التابعه للامم المتحده بشان تفويض الجزائر سلطاتها للبوليزاريو؟ اين تكمن خطوره هذا الامر الواقع الذي يسر النظام الحاكم في الجزائر على فرده؟ قبل كل شيء اعرب عن املي وتاسفي وخجلي كجزائري مما يحدث فوق التراب الجزائري من انتهاكات فظيعه لحقوق الانسان من طرف هذه الحركه الانفصاليه المدعومه من طرف نظام دكتاتوري من طبيعي ان هناك مخاوف اعربت عنها لجنه الامم المتحده بشان تفويض الجزائر سلطاتها للبوليساريو الخطوره تكمن في ان هذه المنطقه منطقه المخيمات ندوف لها وضع استثنائي مسؤول عن النظام الحاكم في الجزائر منذ سنة 1975 جعلها غير خاضعة للولاية القضائية للدولة الجزائرية هذا التفويض مكن هذه الحركة الانفصالية التي تدعي أنها دولة من ممارسة أمور ليس فقط فيها خرق لحقوق الإنسان بل فيها خرق للسيادة الوطنية الأمم المتحدة من الطبيعي أنها تخشى استمرار الانتهاكات هذه الجسيمة في حق سكان المخيمات 
الذين يشكلون مكون من جنسيات مختلفة لأن حتى نوضح الأمر للرأي العام هذه المخيمات فيها أقلية لها علاقة بالصحراء المغربية بالسقية الحمراء والذهب أما الأغلبية فقد جاء بهم من عدة مناطق من عدة دول ويتم المتاجرة بهؤلاء الأشخاص منذ 1975 إلى يومنا هذا الخطورة تكمن أيضا استمرار تمكين هذه الحركة من خدمات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الحاكم هنا أتكلم عن جهاز المخابرات المسؤول عن عمليات كثيرة من تمكين بالمحتجزين وتعذيبهم ومعاملتهم بشكل حط من كرامتهم واعتقالهم بمراكز خارج عن رقابة القضاء الجزائري وعن الأليات والمنظمات الدولية هذا, هذا الأمر الواقع الذي يفرضه النظام الحاكم في الجزائر هو وصمة عار في جبين بلدي واستمراره استمراره سيقود من أي فرصة لتمكين المحتجزين من ممارسة حقوقهم وكما تفضل الأستاذ أحمد نور الدين من تمكينهم من بطاقة لاجئين تبقى لمعاهدة جنيف 1951 في هذا السياق أستاذ أحمد نور الدين يعني من ينصف برأيك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين يعيشون في, في هذه المخيمات الدولة الجزائرية تتهرب على ما يبدو من لعب دورها يعني كدولة مضيفة ومستقبلة لهذه الساكنة قبل أن أجيب على هذا السؤال أو في يعني تقديما لهذا لهذا السؤال يعني نعود إلى الحكم الذي صدر في من لجنة حقوق الإنسان مؤخرا يعني في حول حالة مربي حيث أنها يعني تثبت أو أكدت رفض جميع حجج التي تقدمت بها السلطات الجزائرية معتبرة أن إسناد مخيمات اللاجئين إلى الميليشيات بحكم الأمر الواقع لا يعطي الجزائر من مسؤوليتها وبالتالي فهذا هذا الحكم وأشباهه من الأحكام التي صدرت سواء في قضية الخليل أحمد أو غيرها من القضايا المرفوعة سواء أمام لجنة حقوق الإنسان أو أمام المحاكم بعض الدول التي لديها الاختصاص الدولي الاختصاص القانوني الدولي ونذكر منها إسبانيا بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية التي تصوتت برلماناتها على الاختصاص العالمي لمحاكمها ومرفوعة هناك قضايا مرفوعة أمامها ونذكر قضية بن بطوش المرفوعة أمام القضاء الإسباني هذه المجموعة من الأحكام يمكن أن تصب في نهاية المطاف لإدانة هؤلاء لأن الجرائم المرتكبة فوق هذه الأراضي التي هي تحت الإدارة الجزائرية في سندوف هي قضايا فيها ما هو مندرج تحت جرائم الحرب وما هو مندرج تحت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهي قضايا يعرفها القانون الدولي بأنها لا تتساقط بالأقدمية من هذا الباب يعني يمكن أن نقول على أن بإمكان الجهات المختصة سواء الأطراف المعنية مثل ما قام به مربي أحمد محمود نعم محمود في حين وجه يعني شكايته مباشرة إلى لجنة حقوق الإنسان أو من هم يعني من عائلات هؤلاء مثل ما قام ابن ابن أحمد خليل وعائلته أو من خلال جمعيات حقوق الإنسان التي بإمكانها أن تقوم برفع هذه الدعاوى إلى لجان المجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو إلى الجهات المختصة ولكن من حيث المتابعة هناك المحكمة الجنائية الدولية ولكن المحكمة الجنائية الدولية هنالك أولاً يعني عدة إمكانيات لمتابعة سواء المتابعة الشخصية والجماعية للمسؤولين الحكوميين الجزائريين ومسؤولي وقيادة الجبهة الانفصالية تفتح هذه الجرائم التي فيها الاختصار فيها الاحتجاز القسري فيها التعذيب فيها التعذيب فيها تجنيد الأطفال فيها الحرمان في هذا السياق أستاذ تقرير للأمين العام المتحدة سنة 2018 يتهم فيها الجبهة بتجويع وبسوء التغذية المزمن للنساء والأطفال الآخرين هذه الجرائم يمكن يعني إطلاق شرارة المتابعة 
بعدة طرق هناك إمكانية أولا لكل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية إنشاء إنشاء المحكمة أن تطالب بالتحقيق في في هذه القضية كما أن المدعي العام لدى هذه المحكمة بإمكانه هو شخصيا إذا اقتنع أن هناك ما يكفي من القرائن لفتح تحقيق أن يفتح تحقيقا وبإمكانه أن يطالب مجلس الأمن والمؤسسات التابعة المتحدة بإمداده ومده بالمزيد من المعطيات وبإمكانه أن يقوم بزيارة المخيمات وزيارة الدولة المعنية ولكن هذا يتطلب ضغطا وتأطيرا لهؤلاء الضحايا حتى يتمكنوا من الوصول إلى هذه المنظمات وإلى هذه المصادر القانونية نعم. أستاذ أحمد نور الدين أشرت إلى نقطة مهمة أيضا وهي مسألة تجنيد الأطفال وهنا أدعوكم مرة أخرى لمتابعة هذه الشهادة الحصرية على أمواج ميديا للسيد مربيه أحمد محمود الناشط الحقوقي الصحراوي لنتابع من بداية نعومة أضافنا ونحن يبدأ بشحننا بهذيك شعاراتهم ووهامهم شعارات هذيك الشيوعية اللي عندهم أفكارهم اللي هي مراقيات الجزائري والجزائر ربونا على هذيك التربية ونحن تصبط طفولتنا ما زلنا صغار لأن صبية خاصنا نتمتعوا بحياتنا نشوفوا الحياة من حقنا نعيشوا عيشة كريمة نشوفوا نعيشوا كصبية أطفال بدل منها نماوا فينا وحوش لزلنا ما زال صبية نحن وحوش طريقة مهينة وحاطة من كرامة الإنسان كإنسان ما بالك بطفل طفل صغير يجندوه 14 سنة 15 سنة كانين أصحابي كانوا معي في العسكر البوليزاري مازال صبية أصغر مني أنا عندي وجنت 14 سنة و 15 أو 16 يزيدوا على لهذه 14 سنة مازال صبي بدل من نكون في مقاعد الدراسة بدل من نعيش طفولتي كباقي الأطفال أصبحت نحمل السلاح ولكن الصبية شنو ذنبهم؟ شنو ذنب نحن الصبية مازال صغار يحرمونا من الدراسة ويحطونا في العسكر ويجندونا ويعطونا السلاح أستاذ وليد كبير مخيمة تندوف تعرف إذا جريمة أخرى ضد الإنسانية هي جريمة التجنيد القسري للأطفال كيف يمكن وضع حد لهذه الجريمة التي تتم فوق الأراضي الجزائرية علما بأن الجزائر يعني دولة موقعة على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأيضا مواثيق دولية أخرى لحماية الأطفال والطفولة هي المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق الدولة الجزائرية المتطفة من طرف النظام الدكتاتوري العسكري المجرم الذي تتقاسم معه هذه الحركة الانتصالية مسؤولية تجنيد الأطفال بمخيمات تيندوف هذه الجريمة أنا أعتبرها شخصيا ترقى إلى مصاب جرائم الحرب للأسف الوضع الكارثي دفع ثمنه هذه الطفولة التي اختصفت براءتها والسبيل الوحيد لوضع حد لهذه الجريمة التي تتم فوق الأراضي الجزائرية هو تدخل عاجل للمنتظم الدولي وذلك بضمان أولا تسجيل الأطفال بضمان إعفاء سكان المخيمات ومحاربة دعاة التحريض والتشجيع على تجنيد الأطفال وربط منح المساعدة الإنسانية بضرورة احترام الصارم لحقوق الأطفال ووقف أي دعم لهذه الحركة إذا استمرت في الشحن الإيديولوجي لأطفال المخيمات غير ذلك ستستمر هذه الجرائم في حق الطفولة سيستمر التجنيد على التراب الجزائري لأطفال المخيمات وسيتم سيستمر شحنهم بشكل عدواني وزرع اختطاف الطفول براءة من 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 وجوههم وهنا المسؤولية كما قلت يتحملها النظام الحاكم في الجزائر وعلى المنتظم الدولي أن يتحرك الآن وبشكل عاجل لوضع حد لهذه الجريمة البشعة التي ترتكب منذ عقود في حق 
الجيال تم غسل دماغهم تم تدجين عقولهم وإهامهم بأن بأن المغرب بلد عدو وهذه وصمة هار مرة أخرى أقولها وصمة هار في جبين الجزائر أستاذ أحمد نور الدين يعني من يحمي الأطفال هؤلاء أطفال يعني لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة هل سيكتفي المجتمع الدولي بالإدانات فقط ألا توجد آلية عملية تحول دون إفلات المتورطين في هذه الانتهاكات وهنا أقصد تحديدا انتهاك حقوق الأطفال من العقاب؟ يجب أن نذكر على أن أولا هناك نقل التعسف لهؤلاء الأطفال إلى نحو كوبا وفنزويلا وغيرها من الدول المعسكر الشرقي التي كانوا يتعرضون فيها أولا للإجتثاث من عائلاتهم وهذا حق من حقوق الطفل بأن بأن يتربى في بيئته العائلية وضمن ثقافته سواء ثقافة الدينية أو أو الإثنية بينما في هذه الحالات تم يعني أحيانا حتى تعرضهم للتنصير هناك إضافة إلى ذلك يعني تقارير الآن موثقة مثل تقارير لن نجد أعلى من تقارير مجلس الأمن تقرير 2018 يتحدث بكل يعني وضوح عن تعرض الساكنة بما فيهم الأطفال للتجويع وبتعرضهم يعني سوء التغذية وغيرها من الحقوق التي يضمنها لهم القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات حماية حقوق الأطفال الآن كيف بعد يعني تقارير مجلس الأمن وبعد تقرير Human Rights Watch لا ننسى سنة 2008 و 2014 أيضا بأن هناك إهمال ممنهج إهمال طبي ممنهج وتقليص للرعاية الصحية ويعني وعدة انتهاكات نفسية وبدنية لحقوق الأطفال الآن كيف نستثمر كل هذه التقارير الدولية التي لا يمكن أن نطعن في صحتها سواء النابعة من الأمن أو من المنظمات الحقوقية المعترف بها دوليا هذا ما تحدثت عنه منذ لحظات وهو أنه بالنسبة للقانون الدولي خاصة بالنسبة لما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هناك يعني آليات لتحريك الدعوة الزنائية فإما أن تحركها يحركها المغرب بوصفه يعني أحد الدول المصادقة على النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية ويمكن أن تحركها دولة أوروبية إذا تحركت منظمات حقوقية داخل الاتحاد الأوروبي مثلا لإقناع هذه الدول على أن ترفع أن تحرك هي أي الدولة الدولة المعنية في أوروبا هذه الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإما أن تحركها أن تحرك الدعوة الجنائية من طرف المدعي العام كما قلت يعني من من تلقاء نفسه هذا طبعا هذا المدعي يمكن ان ان يحرك الدعوه اذا تم توجيه كم كبير من الشكايات من طرف الجمعيات التي تمثل هؤلاء الضحايا او الافراد انفسهم نحو هذا المدعي العام وهنا يدخل تاطير الدوله المغربيه ومندوبيه مثلا الوزاري لحقوق الانسان او المنظمات المغربيه لحقوق الانسان يجب ايضا ان تنظم هؤلاء وتعرفهم على المصادر من اجل اغراق مكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه الدوليه حتى يحرك هو نفسه اذا لم تحرك الدول هذه المصادر هناك طبعا أيضا يعني إحالة مجلس الأمن وإمكانه من حيث القانون الأساسي أو المادة الخمسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية أن يطلب تحريك الدعوة من طرف المدعي العام لدى هذه المحكمة كما أن هناك إمكانية أيضا للمحاكم كما قلت الوطنية للدول التي تعترف بالاختصاص العالمي كما أن هناك أيضا إمكانيات أخرى من عن طريق مثلا المحاكم الأوروبية لرفع دعاوى يعني تشكيل ضغط كبير يمكن أن نجد صداه لدى محكمة, محكمة, محكمة الجنائية الدولية ولكن كما قلت وأعيد التكرار يجب أن نؤكر هؤلاء الضحايا 
هؤلاء الضحايا منهم يعني من هم تحت الاحتجاز داخل المخيمات وبالتالي لا يمكنهم ان يقوموا بهذه العمليات ومنهم من هم سواء عادوا بطرق او باخرى او هربوا من تلك المخيمات ولكن يوجدون اما تحت الخوف في مواقع الانتقام نعم. في او في او في الكناري او في موريتانيا وبالتالي دور تاطيرهم يجب ان يقدم لهم الدعم القانوني وان يعني يساعدوا على تكوين الفريق المحامين للدفاع عنهم ومن اجل توجيههم الى هذه المطاطر لان كما تعرف انه في القوانين مثلا المحاكم الوطنيه او المحاكم الدوليه اذا اخطات فقط في المسطره القانونيه لرفع دعواك او شكاويك فيمكن ان تلغى الشكايه وبالتالي يجب من تاطير هناك لدينا حجم يعني مجلدات من الانتهاكات ولدينا شهادات موثقه ولدينا تقارير مجلس الامن وبالتالي الان ما علينا الا ان نستثمر كل هذه الوثائق الدوليه زائد الشهادات الموثقه من العائدين لا ننسى أن هناك المئات من العائلين والآن أصبحت موثقة بعد ظهور بعض الأشرطة الوثائقية حتى داخل المغرب من خلال القنوات المغربية التي توثق لشهادات من تعرضوا للانتهاكات بالإضافة إلى بعض الذين يعني تشجعوا خاصة منهم أولئك النساء النسوة اللواتي رفعنا يعني قضايا أمام محاكم إسبانيا ضد الاختصار ضد قيادة الجبل الاتصالية هذه كلها طيب. وثائق وإثباتات وقرائن وأدلة يجب الآن توجيهها في الاتجاه الصحيح من خلال التأطير القانوني لهؤلاء الضحايا من أجل أن نجد أحكاما في المحكمة الجنائية ومن أجل أن نجد صداها في قرارات مجلس الأمن يجب الضغط أيضا على مجلس الأمن عليه أن يسعى طيب. إلى إدانة الدولة لا. المضيفة وإدانة الجبهة الانفصالية واستصدار توصيات في هذا الاتجاه نعم. في, في سياق متصل أستاذ وليد كبير يعني كيف تؤثر هذه الانتقادات على صورة الجزائر على علاقتها مع الدول يعني وكأننا نتحدث عن دولة أصبحت شبه معزولة عن العالم وناهيك عن ما سبق يعني يبدو الوضع متشابه بين مخيمات تندوف وبين ما يقع في الجزائر يعني كيف يبدو أيضا الوضع الحقوقي في جزائر ما بعد الحراك كيف تبدو أوضاع المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراك الوضع الحقوقي في الجزائر بعد الحراك هو وضع كارثي ويعكس صورة ما يعيشه المحتجزون في المخيمات وما يعيشه الشعب الجزائري من ظلم لهذا النظام الذي قام بعسكرة شاملة لمؤسسات الدولة الوضع لا يبشر بالخير هناك تقويض للحريات هناك مئات المعتقلين تم الزجو بهم في السجون لمجرد أنهم أبدوا رأيهم المخالف لهذا النظام الحاكم الأمر يستدعي تغييرا حقيقيا وجوهريا لمنظومة الحكم حتى يكون له الأثر سواء على الشعب الجزائري أو على المحتجزين الضحايا الرهائن الموجودين في مخيمات في مخيمات تندوف، وإذا وقع التغيير الحقيقي والتغيير الجوهري في منظومة الحكم، قد قد نشهد استقلالية في القضاء، لأن الوقت الحالي لا يمكن لا يمكن أن نعيش قضاء مستقل في ظل نظام حكم يتبنى الشمولية، ونظام حكم استبدادي الشعب الجزائري هو بحاجة أساساً إلى تقرير المصير فيما هذا النظام يدعو إلى تقرير مصير ما يسميه بالشعب بالشعب الصحراوي، وهذا وهذه التناقضات التي وقع فيها النظام الحكم منذ 1975 ندفع نحن الجزائريون تبعاته واعتقد ان ربط هذا النظام استمرار القضيه واستمرار النزاع الذي اشتعله في الصحراء المغربيه هو قضيه بالنسبه له محوريه ومقدسه بل مرتبطه بوجود هذا النظام وبالتالي تغيير التغيير في الجزائر ضروري من اجل من اجل انهاء المعاناه اولا الجزائريين وانهاء معاناه الضحايا ضحايا المحتجزين في المخيمات و 
معاناه كل هذه المنطقه المغاربيه التي تدفع ثمن استاذ وليد هذا النظام المستمر نعم استاذ وليد يعني بموضوعيه وباختصار هل تتاثر صوره الجزائر بسبب كل ما سبق؟ من الطبيعي ان تتاثر صوره الجزائر بسبب هذه الممارسات وهذه الجرائم الفظيعه التي ترتكب على اراضي على على اراضي الجزائر وبالتالي ليس مجرد انها تتشوه او ان هذا النظام يشوه صوره الجزائر بل اثرت بشكل كبير على العلاقات علاقات الجزائر بمحيطها الاقليمي ومحيطها الدولي لان النظام هذا يعتمد سياسه عدوانيه يعتمد سياسه السباحه ضد التيار وهذا النظام يعيش الان عزله في المحيط الاقليمي والمحيط الدولي نتيجه لسياسته ونتيجه لنفاقه وادعائه بانه ينصر الشعوب ويدافع عن حريه الشعوب لكن الحقيقه والواقع انه يمارس جرائم ترتقي الى مسار جرائم حرب ضد سكان عزل في مخيمات يتم محاصرتها بالحديد والنار الإعلامي والناشط السياسي والحقوقي الجزائري وليد كبير كنت معنا من وجدة شكرا جزيلا لك ومن الرباط الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعادة الاستماع لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة من المشهد السياسي في أي وقت عبر منصة ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر كذلك على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء